想问那个科学家们，那种求知的欲望算不算一种贪心呢？如果他们没有这种求知的欲望，人们没有这种欲望的话，会不会阻碍我们社会的进步呢？好，谢谢。我刚才开头的时候也说了，无论是科学家还是佛教徒，或者是其他社会各个阶层的人士，如果是为自己、为自己而呃这个求的话，那就是这叫做是自私的一种欲望。那么，如果是为人类、为他众而呃求知、求学，或者说是呃包括求一些财物啊等等，那么是不是欲望呢？呃，表面上看来这是一个欲望，但实际上呢，呃，这不叫这个欲望。所以，呃，我们这个佛教里面有大乘和小乘。我刚才讲了，佛教的小乘呢，呃，这个出家人是不能摸金子的。然后佛教的大乘里面呢，别人别人如果供养这个金子，这个金子来帮助众生，我说我是出家人，我不能摸的话呢，那也犯戒。哎，就是说必须要摸，必须为众生有利的话呢，那你积累钱财也是是可以的。所以科学家呢，也是是同样的。你如果是为自己的一种利益的话呢，这是一种欲望啊，自己的名声、自己的财富。现在很多原生很多，这个有些人呢，就是为自己而探索，其实这是不好的。为为众生、为人类的话呢，那么这是在这个佛教当中呢，就是呃，表面上看来是一种欲望，但实际上是这是一种智慧。是林学院的，呃，正好昨天晚上呢，我有看过一个片子叫《海洋》，然后呃，讲前半段讲的是一个海底世界相当的美丽，展现在我面前，让我很惊奇、很感叹。但看到后面的时候，就是现代人的欲望的追求，就是把那个鲨鱼呀、啊，还有那呃人的那种吃的欲望，或者是价值观的欲望，一直在上升。把呃金鱼的那种鱼刺割了之后，就会把他们的尸体抛到海底里面去，然后他们就在那里腐烂。然后当我看到这个的时候，呃，其实我蛮心酸的。就是人类他展现前面半段展展现呃给我们的时候是一个那么美好的画面，说明的是一种发展，但是呃到后面的话欲望不断的增增增强，然后我就觉得。发展与保护是不是呃有点相互矛盾？想这样两个问题，谢谢。确实，你说的，呃，我们这里呃说又要呃不能污染，也要这个可持续发展是其实呃在某些意义上是不矛盾的，因为如果我们发展是对人类需要的，嗯，尽量的不破坏就是大自然的。这样的前提下，如果我们让这个人类社会要去发展的话呢，呃，那么这是一种这个可持续发展。如果我们为了眼前的，啊，比如说，呃，有些领导、有些企业家、有些呃，为了达到各种目的啊，短暂的这个事件当中呢，呃，就是通过这个开发，通过这个资源的开发呢。呃，表面上看呢，暂时可能有一点就是利意义，但最后对整个人类或者是对整个城市有所矛盾的话呢，就是这个是呃表面上的一种发展，但实际上是是这是一种这个破坏。所以现在呢，呃，大城市。
当中也好，就是很多国家呢，呃，其实这个开发和呃这个呃这个发展呢、啊，啊、呃，就是也有许许多多的呃矛盾，呃呃，像个别的国家，包括现在不丹国家的话呢，他不愿意开放，为什么不愿意开放？有些有些人觉得是他们是孤陋寡闻，呃，因为整个世界都是在这样发展，而他们连。呃，最近不知道，前几年的时候，连电视都不能放，啊、呃，电视都不能看，呃，因为，呃，电视呢，就是直接冲击我们的这个很多老细胞，就是最后呢，就是人都变坏了，所以他们要，呃，留下一个特别就是古老的这种传统。但是，呃，最终的话呢，就是包括这个日本也是特别的佩服他们的，呃，所以有些时候呢，我们觉得是这是一种，啊、呃，可能是，呃。呃，不先进或者说是古老，但是在古老的这种行为当中呢，也许有更加的这种美好和更高层次的一种这个发展。所以这个问题呢，可能我们擦亮眼睛，就是应该具体问题，就是去具体分析，就是才能知道他们之间的利弊关系。呃，法师你好，我是林学院的。然后我就以我们自己专业的一个问题来先问一下，就是我们主要是研究金地林的。然后上上节课我们的老师也说了个安数啊，就是呃对于我们呃林学来说，安种安数就是五年就可以砍伐了，对于经济是非常可观的。但是社会上的人很多都是都说，呃种安数对环境污染非常大，就是一一棵安树就像一台抽水机。嗯，还有一种说法就是树上不分鸟，树下不长草这种说法。然后对于这个经济和环境的这个矛盾，然后请问一下大师您的看法如何？谢谢。呃，我刚才也是发表了我的呃这种看呃看法吧。就其实这个我们现在这个看法也好，或者是种植呢，应该是第一方面是有一些这个专业人员的具体研究和分析。啊，那么通过这个分析以后呢，应该知道是这个，呃，最终是有利还是这个有弊的。当然，有一些问题的话呢，可能我们呃道理上是明白，但实际上呢，也是这个无济于事。现在社会上的很多问题是跟这个经济挂钩的时候呢，啊、呃，谁都很明白，但有些事情呢，就就就没办法去措手不及。因此，呃，在想啊。啊，就包括我们现在的这种森林的看法的话呢，实际上，呃，有些呃，像我们在这个片区有些嗯少数民族地区的话呢，他们呃为了竞争啊啊，我修的一个木头房子，他修了一个木头房子，那么我的这个木头房子的柱子比他比他要粗，然后这个高度比他要高，因为人。就是在一个同行当中，或者是同一个内心当中，就始终都是需要比啊。比如说，你在读大学的时候呢，大学生就是互相比这个衣服，就是比鞋子怎么样的，比这个头发，就是谁谁头发怎么怎么好，就是。然后到你在社会社会的这个呃这个嗯这个岗位上的时候呢，又跟同事就是谁有车，谁有房子，谁有什么什么，就是在这方面比。呃，那么。啊、呃，偏僻的地方呢也会避，所以通过这样的一种竞争呢，自己影响到我们的这个自然的这个破坏。那么这些呢，就是可能跟我们的很多的这个呃，就是专业领域呢，就是有一定的关系。老师你好，我
是来自广西大学林学院的一名普通学生。嗯，听了您的您对低碳和低碳的见解，我收集了很多东西。嗯，但是我一直有一个疑问，就是我们现在我们的当代大学生，嗯，对于一些环保的常识，例如节约用水。呃，不乱扔垃圾和不使用一次性筷子这些常识，我们都是我们都是知道的。但是在我，但是我们知道这些常识，但又很少很少有人会做到。但是我是想请问一下大师，嗯，能通过什么样的方法，能让我们在了解这些常识的前提下做到这些东西？谢谢。我想，嗯，现在这样的低碳的概念就是先我们认知道很重要的。如果我们一直不知道的话，那我们犯了多少次错误呢？最后自己也是不会这个，呃，醒过来的啊，醒过来。所以，如果我们知道，比如说今天我们几百个人，每一个人知道以后不能浪费，那么以后这一百个一几百个人呢，就是出去的时候，我像你们这里的有些是当老师，有些是在这个有很多很多的这种机会，在这些机会当中呢，也会宣传这样的道理。所以一转世十转百，本来也是教育都是这样的。我们有意义、有价值的这些理念呢，就是不断的去宣传。还有我们在各地呢，就是可以建立就是各种不同的一些环保环保组啊。每一个组呢，就是就呃开始用这样的这个口号来开始这个做啊。这一点很重要。以前大家都呃特别的浪费。呃，从去年、前年开始的话呢，在各个尤其是年轻人、大学生。他们都呃呼吁，就是大家都不要，就是特别的浪费。那么这几年以来，包括我们吃饭的时候，广西这边我不是特别清楚，在在别的地方呢，呃，像我记得以前九五年的时候，新加坡那个时候很好的，在中国还不是特别好。但现在的话，我们吃吃完了以后呢，就有些剩下的东西就马上去打包，就是带回去。这种理念一样的，包括我们对一次性的筷子啊，或者是这些垃圾呢，应该以后就是尽量的去减少。我看到一个资料，说是一个人的现在的垃圾是一年平均是一吨，就是所以说这个很可怕的。所以有些问题呢，我们有这样的节省的理念呢，在生活当中就是逐渐逐渐肯定会呃有有帮助的。这这样以后的话呢，那么我们对整个地球也好，对这个社会呢，呃，来起到就是一定的作用。我们实际上。很多有价值的理念的，刚开始的开端呢，实际上是并不是所有人都会认可的，有少部分的组织和少部分的人呢，开始这个提倡，最后呢，就是大家都有这样的这种这个共同的理念。大师您好，我是来自广西大学林学院的一名学生，呃，嗯，发展与保护，发展。与破坏都充满了矛盾。嗯，即使我们提倡低碳生活可持续发展，可是我们还避免不了相对的破坏。嗯，我想请问大师，您您怎么您怎么去呃对待这个嗯可持续发展和这个呃防污染或者低碳呢？然后怎么样的一个标准才达到低碳？低碳的饱和状态。谢谢大师。其实你说问的这些部分的道理呢，我在前面的呃话题当中也可能呃说了一部分，呃，但我认为呃，应该我们以后每一个人呃对这个低碳和呃还有
呃，对可持续发展与环境破坏之间的很多的矛盾呢，先从根本上这个认识到，呃，认识以后呢，啊、呃，然后呃，在生活当中啊，就是在生活当中呢，可能我们还要去就是了解一些实际的情况，然后在不同场合当中呢，我们要啊、呃、自己有一种理念，我都经常这样想啊，我作为一个出家人，那么我。啊，念我的经，我能打坐呢，就是我可以打坐，不一定要去很多的这个城市里面，或者是跟很多人接触。但有时候我想，我现在呃这样坐着的话呢，啊，其实这是一种，按照佛教里面讲是一种消沉的力量。我就害怕啊，我不能到处去，不然别人说我；我不能跟呃很多人说，不然我说错了，别人笑我。这就是一种自私自利的心。虽然我一个小小的人到别的地方去给别人讲环保啊，给别人讲保护动物，那不一定就是起到很大的作用。但是哪怕是，呃，起到一点点的作用啊。原来我是爱杀生的，但是通过一次的大家共同学习，我不爱杀动物的话呢，这也是我的一种这个责任。所以我想，我们每一个人呢，应该就可能。还有这个跟可持续发展与环境保护之间的非常重要的这个问题呢，在生活当中先去就是了解，了解的时候，我相信我们这里的很多大学生呢，将来你有一定的这个权利，将来你有一定的这个财富，将来你有一定的这种这个势力，在这个时候使用你的优势，应该啊对你的这个属下的。对你的这个所控制的范围当中呢，啊、呃，对这个人类也好，对整个世界呢，要就是发出一份光的话，我想呢，啊、呃，这个是每一个人应该能做的。也许你们可能，呃，学生时代的时候呢，就是有个很美好的这种梦想；到了社会岗位上的时候呢，因为跟家庭啊、社会的各种关系所逼迫，最后呢，原来的这种这个梦想成真，也许有困难。但不管怎么样，我们现在每个人呢，就是。呃，既要有一种学习的这个态度，又要有这种学习呢，就是实践与行动的一种这个呃坚坚定的这个毅力。呃，其实我们每一个人啊，啊，我经常在想，就是心理的这个意志很重要的。如果我们天天处于一种浑浑噩噩的状态，除了吃饭啊、打扮，然后呢，呃，就是呃，就呃什么啊，就是就稍微这个开心的时候学一点。然后不开心的时候呢，就天天打电话，天天发乱七八糟的信息。然后呢，就看一些就连续片，天天都是这样这个浪费时间的话，人生就没有很大的意义，不敢说没有意义啊。应该做一点有意义的事。现在很多年轻人，有些人做的一事情是一点意义都是没有的。确实，我也看到过很多有些大学生和年轻人呢，他虽然就是做的不是很大，但是呢，做的非常有意义。是你好，我是来自中嘉学院的学生，我想请问你关于对对于归真堂婆胸区胆有什么看法？还有你相信归真堂呃关于婆胸呃胸背区胆而不痛苦反而很舒服，你相信这种言论吗？谢谢。没有听懂是吧？归真堂婆胸区胆。是这样。嗯，有些时候我们住在山里面，就是不知道社会的很多了解啊。呃，我个人看法的话呢，确实，呃，以前我写过一本叫做《是悲惨世界》啊
，悲惨世界里面呢，呃，悲惨世界啊，就悲惨世界里面，我就用了很多当时这个呃降温觉知的一些案例啊，案例包括当时人们就是在餐桌上就是扣那个呼啦，呃等等，就是有很多可怕残忍的这些悲剧啊上演，就这些状况。所以像这种这个。呃，情况呢？从动物保护的角度看呢，我觉得是任何一个残残忍的这种杀戮、残忍的杀害的话呢，我们人类不应该做啊！我们人类不应该做。如果我们人类真的是做的太到了多多的话呢，那么就是最后啊啊，就是不管是这个集团也好，个人也好，都会就是造成这个一定的报应，就是这是绝对的。这方面的话呢，我有很多的这种这个理由。啊，所以呢，我个人认为，现在我们世界上的很多的环境保护这个，呃，和还有这个动物保护组织的话呢，我特别学习他们啊，就特别学习他们。为什么呢？我们每一个动物跟人类是一模一样的。也许这这个道理呢，你们跟这个有些人的教育啊，就是有关系，就是不一定是认可的。但是我这个有一百个这个依据，就是跟人没有什么差别，他也有。感受这个痛苦和快乐，那么我们人类也是有感受和痛痛苦，那么呃快快乐和痛苦。如果我们开始这个呃践踏，就是他的生命，践踏他的这种这个感受的话呢，那么我们人类就是到一定的时候一定会是遭受这种这个呃痛苦。所以呢，啊、呃，我们特别希望呢，就是保护我们的环境。同样呢，就是保护我们这个身边的这种啊动物啊啊，就这就是是我们的啊这个好的这个朋友，就是这一点呢啊，也是希望我们在座的这些同学们呢，从小都是啊不要就是喜欢这个杀生啊，我们这个佛教的这个一念大慈大悲心，大慈大悲心呢。呃，你完全不吃肉，可能你现在做不到，我也不要求，就是这样，没有这个要求。但是你要即使要吃的话呢，你不要电杀，不然你电杀的太多了呢，以后你的身体也不好，就是这是对你的身体不好，对你的家庭不好，将来的这个前途呢，就是更不是光明的。法师你好，我是来自新闻传播学院的一名学生。呃，今天你讲的主题是环境保护，您提到一个要克制自己的欲望。我之前看过的呃一些书上，他讲到藏传佛教里面有一种修行的方法叫做密修，它就是通过一些比如说断食、断水一些就比较残忍的那种修行方法来达到克制欲望的目的。我想问你，您以前接受过这样的修行吗？谢谢。当时的当中呢，也没有特别的一种，呃，不吃饭、不喝水的那种修法啊。啊，到目前为止，我的没有单独的这个修过。不过，可能你所谓的这个报关在戒，呃，报关在戒的话呢，就是也不仅仅是藏传佛教、汉传佛教当中也有说在戒。呃，佛陀在佛经里面就是讲的那个过午不食，嗯，这是对出家人来讲的。其实过午不食呢。啊、呃，我后来在想，就是佛陀为什么说，呃，这个下午不吃饭呢？其实下午不吃饭，现在对这个人体来讲，非常符合这个医学啊，非常符合医学啊，非常符合医学。然后刚才我们说的，呃，这样的这种，呃呃，数在戒，数在戒呢，呃，其实是，呃，这是一种这个锻炼。啊，就是一种锻炼，一种这个克制欲望，也可以这么讲。但是它有，呃，另外一种叫做这个别解脱的解体。有了这个解体以后呢，以后
啊，就不会堕入在这个恶鬼当中，不会就是堕入在这个贫穷当中，所以他有专门有一些这个借条的这个功德呃功德，呃，同时呢，我们也呃可以到到有一些呃比较这个清净的这个生活，就清净的生活。所以说呢，我想藏传佛教当中，呃呃，当然也有一种呢，呃，就叫这个怎么说啊，就是通过一种药丸。就是通过一种，呃，这种特殊的药丸呢，就是很长时间就是不吃饭。这是我以前也见过，我自己的是没有。有一个出家人在一个山山里面，我们那里有一个叫做丹巴山，丹巴山山，他现在已经圆寂了。那个那个老法师的话，他十五天当中就是连一一滴水都没有喝，但是呢，就是他精神啊各方面状况都是非常好的。就是这是一种特殊的修法。这种修法呢，呃，是也是呃，能说明就是他的这个法的一种力量。当然，同时呢，也许可能也有一些这个克制欲望的一些目的。法师你好，我是来自广西大学林学院的一名学生。呃，然后现在有个问问题想请教你。前面有个女生也说过，最近几年咱们的全球气候都。都一变，然后产生了各种自生灾害。气象学家又分析，就是我们在人类工业这几几百年来工业发展造成的后果。然后就像刚刚您也说过，臭氧层的缺失，以及海平面的上升，以及两极冰雪的融化。那么我们是否通过抑制我们人类的欲望，就能阻止这个气候的恶化吗？谢谢。现在，呃，因为我们人类啊。啊，就可能要做的话呢，就是不一定能做得到的。但实际上，你们也可能清楚，现在这样的这个气候的变乱，也叫做是文史这个效益啊。那么啊，最重要的呃，这个用肉食造成的，就吃肉啊，吃肉。所以呃，这是很多科学家啊，就是一再这个强调啊啊，就如果我们人类呃不断这个呃肉食的话呢，一方面我们的啊，很多的这种这个植物，呃，包括这个呃羊羊牛啊、羊猪啊，就是这些的话呢，大量的就是让他们吞走啊，就是这是一个原因。还有一个呢，啊、呃，就是它发出来的这种这个气体啊，就非常这个严重。呃，这样一来呢，我们呃如果能吃素啊，就是、吃素的话呢。啊，也许可能有些人认为是吃素是一个佛教的这个居士和尚的做法，但实际上是不是？现在很多啊，这个呃，天文学家，包括就是现在很多呃专家呢，就是认为确实对吃素呢，啊，整个这个全球暖化是有非常大的这个利益，而且呃，所谓的吃素对自己的人体健康呢，我经常在说，就是也是很多人觉得可能营养不够，其实完全营养的够啊，因为。植物里面的这些营养呢，直接入到你的身体里面。比如说，我们喜欢吃牛肉，那么，呃，牛的这种这个营养是哪里来的呢？就是在植物里面。牛也不吃牛肉，也不吃其他的肉，它的身体那么为什么会壮呢？因为它吃草，就是所以我们自己也是可以吃草，就是那吃草的话呢，那像牛一样，就是营养完全是没有问题的。所以我在想呢。呃，很多人就是不吃牛肉就只吃草的话呢，那这个全球暖化肯定会就是呃会会有这个不同的这种改变。
今天你讲的主题就是呃，希望我们就是每个人都克制自己的欲望，就是一些不必要的欲望，是吧？像我们大学生的那个环保意识还是相对比较可以的，但是社会上的一些企业制造商他们环保意识就没那么强，而且恰恰相反，就是社会上的很多的污染呢，就有一些那个企业的制造商造成的，然后我们怎么样才能够把？他们的那个环保意识也提高。如果说他们的环保意识提高的话，就可以从，呃，根本上就是呃治理我们的那个环境的污染，这样子。但是他们的时间也比较嗯比较紧嘛，整天就忙着赚钱。然后我们有什么就是有效的方法，也可以让他们就是那种环保意识跟我们的大学生那种呃就是比较强一点。因为我们在校大学生的话，或者说在校学生。接触到的教育，或者是像今天听你的讲座一样，这样子有机会可以接受到这种教育，但是他们不一样。我们怎么样才能够让他们也一样的提高这种环保意识？谢谢。环保意识呢，其实是，呃，嗯，这几十年以来就是大家提倡的一个话题。以前，呃，不需要环保，我们小的时候呢，呃，从来都是没有，呃。呃，看过垃圾桶啊，没有看过垃圾，尤其是我们在藏地啊，呃，对水的染污啊，对这个空气的染污都都没有，呃，就没有。但这几年以来，就是不断的这个我们的这个科学技术的开发，就是就不断的就是出现。那么不断的出现的时候呢，啊、呃，首先是我觉得从这个大学的老师和学生开始做这个工作。因为我们的社会的很多最关键的一些问题呢，应该是大学生和一些知识界的人呢发现。啊，呃，企业界呢，虽然从他的呃钱财和一些社会势力方面，他有一定的呃这种地位和位置，可是呢，啊，他可能就是忙着这个赚钱啊，忙着就是做其他事情。所以我们这个社会呢，一个是商业界，一个是政政界，还有呢就是学者，就是这三个构成的。那么，首先我们学者，学者的这个层面呢，要知道现在社会的关键问题，知道了之后呢，我们在不同的场合当中去这个宣传，宣传以后呢，逐渐就是对这个政府也好，对这个企业界也好，我们去去开始这个跟他们就是传说。那为了这一点呢，我想，呃，在这个学校里面呢，啊，在这个其他的社会当中呢，在合理合法的前提下呢，大家应该。开一些不同的这个论坛啊，现在开很多啊环境保护这个论坛呐啊，那么这些论坛当中呢，我们邀请就是企业家和邀请有一定的势力的这些人呢啊，让他们也是感受到真正现在环境保护的重要性。人一旦找到了感觉的时候呢，下面就是操作比较这个容易。如果我们没有找到感觉，光是一个理论上的话呢，可能是。啊，不一定起到很大的作用，所以我们可能呃，现在像那个国外的话呢，呃，尤其是美国和英国，呃，就是对环保方面呢，呃，就呃就重视的比较早啊，因为他们开发的也比较过度，就这样的原因，所以我们现在呢，就是很多大学生先抓住这个，先就要害，就是应该知道这个呃关键的问题以后的话，在不断的场合当中，我们可能去宣传。那么最后呢，就是一定会是有不同程度的这个意义。老师你好，我是农学院大二的一名学生。现在我们在学普通昆虫学，到大三的时候，我们就可以开始研究一些农药。我个人觉得，不断的
呃，就是研究新型的农药与杀生和低碳，还有环境是相违背的。但是我们又需要这些农药来提高农产品，你怎么看待这个问题呢？谢谢。我不是这方面的专业，所以你们很多人提一些专业上的问题的时候，让我为难。<笑>这样的啊，我觉得。呃，这个龙窑啊，啊，我听说你们，呃，这个广西这边的这个龙窑方面的话呢，一个是民众的呼声，还有呢，啊、呃，就是当地政府也好，或者说大家就是最，呃，有些人类的健康方面的这个龙窑呢，还是有也，呃，跟这个其他地方不同的有一些。呃，比较好的就是地方啊，啊，就包括你们在这个好多农田里面的这个呃这种庄稼的话，那就是应该是对人体是到目前为止是应该非常好的。其实现在，呃，农药也是是个非常大的问题，呃，因为有些农药呢，啊、呃，我们呃就是作为一个可能呃农业学院或者说是研究者来讲，就是不得不探索，就是最后不得不运用，但运用完了以后呢。你最主要的保障就是我们的这个人体的健康，啊，人体的健康。这个人体的如果没有呃呃让这个保呃保持健康的话呢，那么就是所有的农药呢就是变成了毒药，就是就非常危险。所以现在我们在这个社会当中啊啊，确实是与这个发展和还有这个欲望两个相冲突。这个时候呢，很多工厂包括有些制药厂的话呢。外面大的是那个说是药，就是但实际上呢，就是对人体直接有害的。因此，在这是更深的一个研究的层面来讲，对这个人体的这种这个健康呢，就是一定要有一个非常这个好的一种保障。在这种前提下呢，啊，我想呃，就可能啊，在不同的这个程度上呢，就是去呃去研究。不过我们在藏地或者是在。比较偏僻的地方的话呢，就是这个蔬菜啊，就是农物都是比较丰富的，而且呢，也是是比较啊、呃，没有什么这个危害的啊，就是危害的，呃呃，当然这个现在我听说很多呃这个农民的话呢，就是不愿意种庄稼，因为种庄稼的话呢，天天要靠这个捞田野，就是看呃会不会下雨啊这样，所以现在很多农民呢。不愿意种庄稼，就是到这个城市里面去打工，因此一大块一大块的农田的话呢，就是全部都是就是呃，以后可能你们这个研究出来的就是不一定有人种庄稼，就是呃。我就想说一下，是今天我们学习的是这个。嗯，环境污染预防和可持续发展。是的，我们今天，呃，是学到了增强了环境的保护意识。然后我就是感觉，现在我们像我们这一群人有一些很浮躁的心理，比如说，是的，今天我学习了，我是增强了保护意识。但是过了几天后，嗯，过了几天以后，就像没学到什么一样。然后就说，环境保护是从一种小小细节开始发明的。像我们这些大学生，如果听了你这个，嗯。讲座过了几天后，又开始做一些破坏环境的事，然后再过了又，比如说，就像我，如果再过了两年，我就要毕业，我就要走向社会，当我就说，如果面对社会这种压力，如果我们还是保存，就是说，我觉得
，社会的力量是如此强大。就是如果现在还保持着这种想法，而社会上的一些人，我觉得我看到现在上所有社会的一些人都是为了钱而追逐。就说如果我还是保存着一种这样单纯的想法，我是不是？我就说如果我保存这样单纯的想法，我赚不到钱，我我我怎么来抚养我的家庭？就是我想请你说。这个、这个，我觉得这是一种矛盾，我想请你给我解释一下。你的这个问题呢，我在讲课的时候也稍微提了一下。呃，一个是现在你们这个学生时代是非常单纯的这样的想法，到社会上是不一定让这个实现啊、呃，不一定让实现。但是如果呃也有这个可能，比如说今天我们的演讲，或者是其他的一个老师的演讲，然后呢，呃，让你这个真正意识到就是它的重要性。真正意识到重要性的话呢，那么可能，呃，也许一辈子的不会忘啊。在我个人的一些经历当中呢，我啊、呃、听到一些老师啊，或者是一些上师的这个课题啊，啊，哪怕是一节课，或者是甚至呃两三天的课呢，最后我一辈子的是可以跟我的观念上是有着很大的这种变化。那就又这样的，所以我刚才为什么说我们光是一个人是不行，就是要千百万次的一定要去训练，这个训练很重要。如果你没有训练，过两天呢，可能就是过眼云烟，就是什么都没有了，很有可能。如果你觉得这个有道理，非常重要的话呢，那么这种问题我们不断的去这个，呃，还要更一步的去。当然，我们的时间是有限，两个小时我也不可能讲出什么。啊，讲出这不可能讲出，包括我们老师的话呢，可能三四年当中给你讲的话呢，只是一个提示而已。实际上是关键，就是人在于自己。你们很多的这个学生呢，大大学有些人甚至是不是真正读大学，玩大学就是就就是你在大学四年当中就并没有好好读的话，那就玩四年就是而已的。呃，但如果你真正在大学里面的有些道理，你在社会上去还要进一步的去深挖，进一步去这个。探索的话呢，那最后在你社会上呢，你一定会是啊、呃、去这个啊、呃、记住这件事情。如果你记住这件事呢，我想啊、呃，如果有良心的话呢，就是也不不一定就是赚不到钱。现在是我们是社会上的很多的非常文明的，呃，就确实有一些企业家也好，或者是说我们世界的一些领导的话呢，就是他们对这个呃社会对呃各方面的这种责任啊。啊，就并不是说有一种这个破坏，或者是非要搞一个破坏，非要搞一个什么这个不合理的一种行为呢？就是赚钱，就其实这种赚钱呢，就是就时间并不是很长的。如果你用一种对社会负责任的态度来而赚到的钱呢，就是很很稳固的。所以我我自己认为呢，啊、呃、啊、呃，就是最好是我们每一个人选择，即使你赚不到很多的钱呢，啊、呃。但是最好还是要做一个比较，呃，对社会就是负责任的一种这个工作。那这样的话呢，逐渐逐渐就是让啊、呃、有很多方面的利益。老师你好，我是来自青工与食品工程学院的。然后今天你讲的这个演，你你这个演讲主要讲的一点就是知足少知知足少欲是吧？然后我觉得作为一名大学生，现在来现在来讲，我觉得。呃，我这个社会，因为可能是社会的要求吧，我觉得这个欲望呢，我觉得有的时候是一种嗯动力吧。然后，如果是个个都知足，嗯、呃，都知足少欲的话
，但是会不会就影响到自身的发展呢？然后我就想，呃，想请你就是给我解释一下，就是自身的发展还有这个知知足少欲怎么平衡，怎么平衡这个点？啊、呃，表面上看来呢，啊、呃，如果我们没有一种欲求啊，嗯，可能会，呃，你说的也对，就是对这个自身就是没有什么追求，追求生活，追求一种这个高尚的这个审美审美，呃，但实际上，呃，这个自足少欲跟我们的这个呃追求这个美好的这个理想呢，就是是不矛盾的，啊、呃，我们佛教也是不是。整天的是一种浑浑噩啊，或者说你什么都不求求，不是这样的。只要对社会对呃大家有利的话，我刚才也讲了，即使我们出家人的话呢，他都可以就是借助很多人，借助很多的这个社会的力量，就是是完全是可以的。那么你们作为一个在家人，作为一名大学生的话呢，你过多的一些欲望和浪费，我觉得是这是不合理的。如果你在追求你的理想的过程当中，正常的这个生活，这积极性呢，我们还是呃非常需要的。这种积极性呢，也是一种这个动力。如果你没有一种动力的话呢，就是在这个社会当中，可能整天都是很呃，整天都是你就没有什么这个追求的。这是我们也不不不强调啊，就一定要有一种这个呃，就是追求。但是这种追求呢，不是。呃，过多的这个贪欲和过多的破坏这个社会，啊，破坏社，我们要动到这个时候呢，啊，凡是与人类或者是破坏社会的这些，呃，这个财物呢，我们都不追求。嗯，如果在无情当中，或者说是自己很正常的这个工作当中所带来的这种钱也好，财富也好，这是我还是要这个追求。就这是我们这个佛教的观点，一点都是不会相违的。啊，由于今天那个时间的关系，我们大家的提问就到这里。呃、啊，非常感谢法师用宽广的知识和更高深的境界，给我们解答了我们大家心中的疑惑和感受，让我们热烈的掌声再再次感谢。